0: Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Rotininha Podcast. O podcast que te propõe uma boa reflexão toda vez que você senta para tomar um café.
1: Muitíssimo bom dia, senhoras e senhores. Muitíssimo bom dia, senhor meu marido.
0: Bom dia, senhora minha esposa. Bom dia, pessoal.
1: Como estamos? Tudo certo? Certo. Que bom, que bom. Vamos falar de um assunto que... É extremamente importante, muitas vezes a nossa mente foge desse tema, justamente por ser um tema extremamente desconfortável, mas que de verdade eu sinto que é o grande, ou um dos grandes inimigos aí da da vida com propósito mesmo, né? Eu, eu sempre... A gente sempre fala aqui no Rotininha Podcast sobre a nossa visão de propósito, sobre o fato de nós acreditarmos que propósito está muito relacionado ao desenvolvimento constante de quem nós somos, né? Aquela ideia de encontrar a sua melhor versão estando comprometido em melhorar todos os dias e que esse é o grande desafio da vida humana, o grande motivo de estarmos aqui e, sobretudo que cada pessoa vai viver esse processo, esse mesmo processo de formas distintas. Afinal de contas, cada um tem a sua história, cada um tem as suas experiências, cada um tem as suas habilidades, seus talentos, suas limitações, enfim, seus medos. Existe uma razão para isso, né? Então, é, nós sempre, fala, sempre falamos aqui sobre o propósito ser o compromisso de se desenvolver constantemente a partir daquilo que te é proposto dentro da sua vida, da sua realidade. Só que existe essa uma coisa que é o grande impeditivo para muitas pessoas, né? Elas deixam de viver com propósito, partindo dessa ideia do que eu expliquei de propósito aqui. Elas deixam de se colocar em experiências que são necessárias para que elas desenvolvam a melhor parte delas ou aquilo que elas precisam aprender por conta dessa uma coisa. E essa uma coisa é o tal do medo, né? O medo do fracasso ou o medo de dar errado. E aí eu acho até que a gente vai conseguir falar dessas duas coisas, o medo do fracasso e o medo de errar, é, com algumas nuances, talvez, a partir do que eu sei que você tem como conceito de fracasso.
0: Hum.
1: É, e aí eu queria saber de você como é a sua relação com o medo do fracasso, ou com o medo de errar, e qual é a diferença que você vê nisso, né, talvez, começando pelo conceito de fracasso que você sempre traz?
0: Vamos lá. Bom, é, eu acho que a palavra por si só, ela soa mais uh, forte do que a outra, uhum. né? Então, o fracasso parece que é um erro muito grande.
1: Quase definitivo, né?
0: É, enquanto o erro é, é algo mais superficial, talvez, dependendo do caso. E eu costumo dizer que o fracasso, ele só é fracasso quando você desiste, né? Quando você o legitima... Através da sua desistência. Então, eu acho que a principal coisa aonde os dois se combinam, tanto o medo do erro, né? O medo de errar, quanto o medo de fracassar, é que os dois te paralisam, uhum. né? Eu acho que essa é a interligação entre esses, esses dois pontos. E isso é um grande problema, né? Porque é justamente... Por paralisar, que você não realiza. E cada vez que você não realiza algo, a tendência é que você tenha, continue tendo medo de realizá-lo, continue tendo medo de errar ou continue tendo medo de fracassar. E no final das contas, eu acho que o erro ou o fracasso, se você achar que foi um erro, algum erro muito grande que você tenha cometido para chamá-lo de fracasso, uhum. é, muitas vezes ele faz parte do, do processo, ele faz parte do caminho. né Muitas vezes, quando você quer chegar no pico de uma montanha, antes você precisa passar pelo vale. E talvez o seu erro ou o seu fracasso esteja no, no caminho desse vale.
1: Talvez é. você se sinta no vale por conta dele. Né?
0: Exatamente. Então, eu acho que é mais ou menos isso. assim A diferença entre os dois e aonde os dois se combinam quando a gente está falando do impacto que isso causa em nós.
1: Uhum. É, eu vejo, prim... antes da gente falar especificamente né, de como não se deixar paralisar pelo medo do erro, o medo do fracasso, eu faria a distinção desses dois de uma visão bem superficial primeiro, como sendo o medo de errar o medo do meio, e o medo do fracasso, o medo do final uhum. Eu acho que a tendência é que a gente olhe né, Quando a gente está vivendo as coisas Ou tomando decisões Que a gente olhe como fracasso Como resultado do medo E, e eu gosto muito desse conceito que você traz De que, na verdade, que o que legitima o fracasso É a desistência porque, no fim das contas, o fracasso só vai ser consequência do seu erro se, a partir daquele erro, ao invés de continuar insistindo, você simplesmente desistir, né? Você se deixar é, dominar pelos efeitos daquilo que não saiu como você esperava. Acho que isso é o um fracasso.
0: É, né? talvez seja no exemplo que eu dei você, quando chegar no vale, desistir de subir a montanha.
1: Exatamente. E aí, me vem um ponto muito interessante disso que, que você falou que do fato de muitas vezes né, esse fracasso ou esse erro ser o vale que logo em seguida vai te, vai te levar para a subida da montanha e talvez o único caminho possível para que você chegue no topo dessa montanha é, é que a gente, ao evitar correr esses riscos e que não é certeza que você vai fracassar só porque você decidiu conquistar não é certeza que você vai errar só porque você decidiu buscar mas é 50 50 ali. A gente tem que partir da realidade de que existe uma chance grande de você errar. Isso é bom, claro. né? Como eu sempre digo, aprendi com o Ryan Holiday no, no, no Ego é seu inimigo, que a pior coisa que pode te acontecer é você acertar de primeira. e Sem nenhum erro, sem nenhum fracasso, hum. né? Porque, afinal de contas, cada vez que você erra, você garante um degrau de substância naquele acerto do futuro. Cada vez que você erra, você sabe Quais foram os caminhos pelos quais você passou para chegar até lá? Diferente de quando você não erra, de quando você simplesmente vai direto, assim, né? Dá um salto quântico, você está no, no neutro, você pula para o pico da montanha sem ter que passar pelo vale. Você pega quase que um bondinho. É... <risos>
0: até porque o erro, eu acho que ele é realmente o fundamento do acerto, né?
1: Exatamente. Você só... Na verdade, verdadeira, você só sabe que acertou quando você erra. O contraste existe sempre, né? A gente já falou disso alguns episódios atrás. O contraste precisa existir. Caso contrário, você nunca vai achar que aquele acerto foi bom o suficiente. É. Você sempre vai achar... Puta, será que não dava para ter sido melhor? Será que não dava para ter sido mais certeiro? Será que não dava para ter tido mais resultado? Isso geralmente acontece... Esse questionamento acontece... Quando você não passou por um erro... Por uma situação de fracasso... Pelo vale... Para olhar e valorizar aquilo que você conquistou. Então, de novo... Eu não sou uma defensora da ideia... De que o sofrimento é necessário... Para que se aprenda... Mas eu sou uma grande defensora da ideia... De que... É, passar pelos erros é essencial... E aí eu usei uma frase no meu Instagram... Essa semana... Pra, num post sobre fracasso que eu digo que a dor é inevitável mas o sofrimento é opcional uhum. e que essa essa frase ela é até um pouco acolhedora quando você olha para ela de um lugar de filosofia de que tá tudo correndo bem e aí você fala para aquele seu amigo que tá sofrendo né a dor é inevitável mas o sofrimento é opcional E aí eu faço uma brincadeira até um pouco até um pouco ácida nesse post Que eu digo que é essa frase é bem bonita, essa frase é bem forte, ela é bem. parece acolhedora. Mas quando você está lá no vale, quando você está lá no subsolo do poço, ela é um pouco mais difícil de ser compreendida. Porque o sofrimento, o botão do não sofrimento, não vem em destaque. Quando você tá no vale, tá? Não
0: vem assim de fábrica facinho, já de... é só apertar é. e acabou o sofrimento.
1: Não é aquele negocinho, aquela cordinha que você puxa, no... que em tese você puxaria se você precisasse do, do colete Salva-Vidas do avião, que já tá ali, não. Fica tranquilo. Quando tudo tiver ferrado, é só puxar essa cordinha. Né? O... o botão do não sofrimento ele não vem desse jeito ali no fracasso, no erro, no, no vale. É... Então é muito mais difícil de você saber que o sofrimento é opcional, você se lembrar, se recordar de que o sofrimento é opcional quando você está passando por um momento muito difícil, né? Mas é uma realidade. Então, não, o sofrimento, ele não é necessário e nem é inerente ao aprendizado, mas a dor, sim, o fracasso, sim, o erro, sim. Porque eu só sei que acertei quando eu parti de um erro. Eu só sei que estou certo, que estou na direção certa, que estou colhendo o que eu vim colher, quando por alguma razão eu passei por uma circunstância em que eu me vi não colhendo aquilo que eu vim colher, quando por alguma razão eu tive na minha experiência, no meu repertório de experiências ali, circunstâncias e experiências que me fizeram me sentir no lugar errado. Aí sim, quando eu tenho esse parâmetro, eu consigo olhar para o que eu estou vivendo de bom e falar Puta, é aqui mesmo que eu queria estar, é aqui mesmo que eu estava que eu buscando chegar. Então, eu acho que esse paradoxo é essencial. E aí entra a grande pegadinha que é a gente querer evitar o fracasso, a gente querer fazer de tudo para evitar o erro, a gente criar planos e mais planos para mitigar as chances de errar. Estou dizendo para você ir no escuro? Não.
0: Já fizemos o teste também não é, funciona. Esse teste
1: também não funciona, de dane-se se eu errar, eu corrijo depois. Muitas vezes o erro sai muito maior do que a sua capacidade imediata de resolver. Muitas vezes você se vê tipo muito menor do que os, as consequências daquele erro. Isso acontece. Não estou dizendo para ninguém se dar o louco aqui...
0: não planejar nada. não
1: planejar nada. É. O que eu tô dizendo é que... Às vezes em que eu me vi no vale... Às vezes em que eu me vi... É, no escuro do erro... Colhendo as consequências das escolhas erradas que eu fiz... É, eu cheguei lá... Tanto porque eu não me preocupei com isso... Quanto por ter me preocupado com isso. Então... Eu acho que o ponto é, ao planejar tomar uma ação, ao planejar conquistar algo, ao planejar trilhar um caminho, uma jornada, você vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para mitigar os erros que são previsíveis. O que você não pode é se iludir, que os imprevisíveis estão previstos. É. Porque eles são imprevisíveis. E eles vão acontecer. Os erros previsíveis que você evita já não eram mais erros, eram irresponsabilidades. Se você podia prever, o que estava por acontecer e você não fez nada para desviar daquele buraco, não é que você foi pego de surpresa, você foi irresponsável.
0: E talvez são, sejam esses, seja essa irresponsabilidade de não uh, se antecipar aos erros previsíveis que faça com que você se sinta fracassado.
1: Exato. Eu acho que a sensação de fracasso, a, mai, a pior ela vem justamente daquela em que eu podia ter visto isso.
0: Uhum. Eu podia ter evitado.
1: Eu podia ter evitado. E aí... É... Mas
0: continua sendo um aprendizado, né?
1: Con... Continua, na Talvez verdade... um
0: grande aprendizado.
1: E eu podia ter evitado. Se a gente parar pra pensar aqui, numa uma viagem, olhando pro ego ali, é... na verdade verdadeira, essa expressão do eu podia ter evitado também é uma enorme ilusão. Porque não, você não podia, tanto que você não evitou. Aquilo que de fato podia ter sido evitado, você evitou.
0: Talvez ainda que você soubesse, você não teve as habilidades e capacidades necessárias para evitar.
1: Poder prever é diferente de poder evitar, né? É, Mas então... a
0: partir do momento que você prevê você também pode buscar Sim. o que é necessário para evitar as habilidades, as capacidades, seja lá o que for.
1: E aí, o, que, o ponto central disso, eu acho que não é nem evitar ou não evitar o erro, planejar ou não planejar da melhor forma. Eu acho que o que impede as pessoas nem tá aí. A maioria das pessoas nem chega nesse questionamento. A maioria das pessoas ainda está presa em eu não vou nem pensar na possibilidade de fazer algo novo, eu não vou nem pensar na possibilidade de colocar o meu projeto para jogo, eu não vou nem pensar na possibilidade de assumir esse risco, porque só de pensar nisso eu sou dominada pelo medo de dar errado. E aí o medo de dar errado faz com que uma nuvem de fumaça cubra os meus olhos e eu não consiga enxergar caminho algum. E quando eu não consigo enxergar caminho algum, e eu não sei se no próximo passo é um abismo ou um jardim, eu prefiro ficar parada. Eu prefiro não movimentar nem por um milímetro.
0: Elas né? param muito antes, né?
1: Elas param muito antes, né? Elas sequer se movimentam. Então, quando eu começo esse podcast, começo esse episódio dizendo que nós íamos conversar sobre algo que eu acredito de verdade ser um dos grandes, uma das grandes, é, relembrando, semana da mente livre, MVL, uma das grandes prisões invisíveis que impedem as pessoas de viverem uma vida livre, uma vida realizada, uma vida de propósito, é o medo do fracasso. Mesmo, é, e eu digo isso com convicção, e se eu puder trazer uma grande reflexão aqui, uma grande provocação, é que ter medo ou não ter medo do fracasso não te, não te impede, não te garante que você não vai dar de cara com ele. Com medo ou sem medo, prevendo ou não prevendo, sabendo ou não sabendo, querendo ou não querendo, ele vai bater na sua porta em algum momento. Porque esse é o processo da vida. Porque o fracasso, muitas vezes, a dor, o erro, muitas vezes é o único caminho para você reconhecer as suas limitações. É o único caminho para você ter na sua cara esfregado aquilo que você precisa aprender sobre si, sobre a vida, sobre o mundo, sobre as pessoas, né? Então, uma traição, você pode olhar para ela como um... Sei lá, como uma uma machadada na sua cabeça. Você pode olhar como um grande fracasso, você pode olhar como algo avassalador, mas você também pode olhar como um aprendizado de o que, que eu não vi, o que, que eu não considerei, o que, que aconteceu, o que me levou a viver essa experiência. É uma empresa que quebra, um, né, uma família que se desmancha, uma, uma doença que poderia ter sido evitada... Tudo isso, se você parar para olhar no propósito maior da vida, que é o desenvolvimento contínuo, o se tornar uma pessoa melhor, tudo que acontece na sua vida, que você tem medo que aconteça, ou que já está acontecendo e que você queria ter evitado, é a forma encontrada de você parar, observar, compreender e aprender. Agora, isso é opcional. A forma como você... A dor é inevitável, mas o sofrimento e o aprendizado são opcionais. Porque a forma como você lida com as coisas que são inevitáveis na sua vida é que definem se você está se desenvolvendo ou se você está usando aquilo de muleta para não mudar. Sim. Eu acho que esse é o grande ponto, né?
0: Nossa, é verdade. Porque eu estava aqui pensando na hora que você falou, eu falei, não, mas o erro né? Como eu falei, ele é o fundamento para o acerto, ou seja, ele faz com que você aprenda. Mas você só aprende se você olhar para aquilo como um momento de aprendizado, né? Como uma oportunidade para aprender e consertar.
1: Exatamente. Faz sentido. Exatamente. Então, quando a gente pressupõe que o erro é o caminho para o acerto, eu acho que é nesse sentido. Vai ter um monte de gente que vai errar, e errar, e errar, e errar, e errar e se negar a acertar. Porque a pessoa, ao invés de olhar para o erro, as coisas têm o valor que a gente dá a elas, né? Eu, sou, eu, eu acredito profundamente nisso. Qualquer coisa. As conquistas, os erros, as perdas, as vitórias, tudo, ela, a água, o café, tudo na sua vida tem o valor que você dá a eles, a, a aquelas coisas. E aí o erro, ele é sim o pressuposto do acerto. Se você quiser que seja. Vai ter gente que vai errar por inúmeras e incansáveis vezes. E ao invés de olhar para isso como o caminho para o acerto, vai olhar para isso como um castigo divino. Vai olhar para isso como uma confirmação da sua incapacidade. Vai olhar para isso como um, é, sei lá, como um sinal de que é melhor não fazer. Só que, pense comigo. É... Qual seria o ganho? Qual seria a, a razão, o motivo, o propósito de você passar por coisas que te impeçam de avançar? Uhum. Se a gente de verdade absorver a ideia de que propósito está muito relacionado a se desenvolver constantemente, a viver uma vida em que você aprenda com as experiências que são propostas para você, que na maioria das vezes não são criadas por você as experiências, as situações mas sim a forma como você lida com elas. Então, você, eu não acredito que você cria a realidade de estar num avião que cai. Eu acredito que aquela realidade está acontecendo para aquele monte de gente e cada pessoa vai, tem a opção de lidar com aquela situação ali de uma determinada maneira, né? Uns estão ali porque eles estão na hora de morrer, outros estão ali porque estão na hora de salvar alguém, outros estão ali porque estão na hora de ter fé, de se agarrar em Deus, outros... Enfim, cada pessoa tem ali dentro de uma situação que é extra, que vem de fora a oportunidade de lidar de uma determinada maneira, então qual seria o sentido partindo de um pressuposto talvez de fé da, da, né, partindo de um pressuposto de que exista uma energia muito maior ali, governando tudo que acontece ao nosso redor eu não consigo ver propósito em acontecer algo que te paralise com esse objetivo ah, aconteceu isso aqui que é para eu continuar onde eu tô ah, aconteceu isso aqui que é para eu ficar paradinha a ah, aconteceu isso aqui que é para eu desacreditar em mim. Isso foi um sinal de que eu não sou capaz. Eu acho que não existe nada que possa acontecer na sua vida que tenha esse propósito. Isso só vai ser enxergado por você num momento de fracasso, num momento de erro, na hora que você estiver no vale, você só vai enxergar aquilo como um motivo para não agir ou como um, um paralisador se você não tiver fé em si mesmo, se você não tiver fé em algo maior e se você não tiver muito claro que seu propósito aqui é se tornar alguém melhor. E superar esses obstáculos.
0: Sim. E acho que a forma como você enxerga isso, né? Que você tá falando. É, é o que pode ou te fazer paralisar. Ou te chamar a atenção para, Opa, então talvez eu tenha que só pegar esse outro caminho. É. Eu continuo no caminho, né? Eu continuo indo para onde eu estava indo. Mas eu percebi que algo me chamou a atenção. E eu percebi que eu tenho que só dar uma mudadinha na rota. Tenho que desviar desse, desse pedaço aqui. Esse pedaço ah. não, não tá legal. É, eu acho que é aquela pergunta que você sempre faz, né? O que que isso... Isso tá acontecendo, ok. O que que isso tem, então, pra me ensinar? O que que eu não tô vendo? O que que eu não tô vendo? É a, é a pergunta, assim, talvez chave pra entender. O, o Por que isso tá acontecendo no sentido de o que isso tem pra me ensinar? E aí, a partir dali, você redireciona, né? Toma uma nova rota. E aí, falando da questão do medo, eu acho que o medo sempre, sempre, sempre estará presente em tudo aquilo que a gente for é fazer. Uhum. Né? Faz parte de nós. É, é, uma, é uma emoção primária que está ali, estará desde o dia que a gente nasce até o dia que a gente morre. E, então, se ele estar lá, eu lembro da frase da Priscila Zilo, que ela diz que coragem é o medo andando, né? Ou seja, ele continua lá. Então não tem por que ele te paralisar. O que tem que você fazer é entender, ok, estou com medo disso, ainda assim eu vou caminhar na direção daquilo que eu quero, daquilo que eu vou fazer, desse objetivo que eu quero realizar, seja lá o que for, porque eu sei que se eu ficar parado, o medo vai continuar aqui, né? Talvez ele mude de, de característica.
1: Sim.
0: Eu, talvez esse medo, a característica dele vai ser o medo de nunca chegar, é né? Porque você tá parado. Então, realmente vai ser isso. É, e, e se esse medo vai estar tá sempre ali, o negócio é, é andar, né? Com o medo mesmo. E, e lá na frente você vai entender. Opa, legal, aprendi mais uma. Consegui avancei. Nem precisava ter tanto medo assim. Hum. Eu passei um tempo atrás, que eu tinha muito medo de chegar em um, em, um, em um lugar, que a gente poderia chamar esse lugar de fracasso, e que quando eu cheguei, eu falei, nossa...
1: <risos> nem era
0: tão ruim. É isso. Né? Porque antes eu pensava que, meu, se eu chegar nesse lugar, eu vou morrer. Né? Ferrou. Tipo, acabou a vida. Mas não. E aí eu entendi, nossa, o mundo nem acabou. Era só algo que agora eu sei como é, agora eu sei como funciona. Então, foi um aprendizado muito grande.
1: É, eu nunca me esqueço de, de uma vez que eu, que eu... A gente teve esse insight, acho que foi uma conversa que a gente teve. Primeiro que, para falar sobre medo, eu nunca vou deixar de usar o Monstros S.A. como exemplo. Né? Analogia, a Boo só tinha medo do monstro até o dia em que ela esperou ele acordada, viu que ele era um gatinho, nas, nas palavras dela. E a partir daquele momento, o que ela tinha mais medo se tornou o amigo dela. Se tornou o que a protegia. Porque
0: ela conheceu.
1: Porque ela conheceu. Primeira coisa. E aí, a segunda coisa que me vem, que eu falo que eu nunca me esqueço, é de um insight que a gente teve sobre o quanto a única forma de lidar com medo é acendendo a luz. Né? Uhum. A única forma de lidar com medo é olhando para ele. E dizendo para ele, escuta, eu sei que você existe eu sei que você está aqui, e eu sei até que você tem uma função de me proteger. Entretanto, eu estou te vendo e você não vai me dominar. Porque no fim das contas, de todos os medos que a gente tem, no fim das contas, o que é preciso se lembrar para que ele pare de te paralisar é que ele é criação da sua mente e não você criação dele. Ou seja, ele é muito menor do que você, ele está sob seu controle ele precisa ser controlado por você, não ignorado não escondido, não adianta fingir que ele não existe, não adianta querer viver sem medo, o medo te salva gente, o medo te salva de pular de um abismo porque você tem medo de morrer o medo te salva de entrar dentro de uma fogueira, porque você tem medo de ser queimado, o medo te salva de comer uma comida estragada, porque você tem medo de morrer intoxicado, o medo faz com que você tome decisões sábias só que Enquanto o medo está nos te fazendo... Nos momentos
0: de real perigo.
1: Nos momentos de real perigo. Qual que é o problema? A gente é tão protegido, a gente é tão ensinado a evitar tudo que nos coloca em risco, que a gente perde a habilidade de discernir o que é um risco que nos leva mais longe e um risco que nos mata. Então, como que eu vejo a vida? Eu vejo a vida de uma forma que, diante de algo que me causa medo, a pergunta que eu preciso me fazer é isso me mata? Isso do que eu tenho medo é capaz de me matar? Então, quando você dá o exemplo de você passou muitos anos tendo medo de uma determinada situação, por quê? Porque lá, quando você tinha medo dessa situação e nunca tinha vivido ela, na sua cabeça, mano, se eu chegar aqui, eu morri. Tipo, morri. acabou para mim. Se eu chegar nessa situação aqui, acabou. Não vejo vida depois disso. Mas se você parar para pensar, esse medo, essa coisa da qual eu tenho medo e que eu quero fazer de tudo para não chegar ali, isso me mata num sentido real, concreto da palavra tira a minha vida porque no fim das contas, eu me lembro que eu fiz uma live uma vez sobre medo e eu usei essa expressão, eu acho que é até do Ícaro de Carvalho que ele diz nenhum erro é capaz de tirar a sua vida a não ser que seja um erro contra a sua própria vida uhum. todos os erros que você teme não são capazes de tirar a sua vida, e se eles não são capazes de tirar a sua vida, eles não são medos reais porque o medo nasceu para te salvar da morte o medo nasceu para não te colocar em circunstâncias em que você arrisque a sua própria vida, que é o seu bem mais precioso. Todo o resto é medo ilusório. Todo o resto é só um medo do ego. Um medo de as coisas não serem como você quer, um medo de você não alcançar o sucesso que você projetou na sua mente, o um medo do que as pessoas vão pensar, um medo... E, e o medo do fracasso, especialmente, que é o tema central daqui... Ele, ele significa uma coisa para cada pessoa também.
0: Uhum.
1: Então, uma pessoa acha que fracasso é ser vista pelas outras pessoas como alguém que não deu certo. A outra pessoa acha que fracasso é não ter dinheiro. A outra pessoa acha que fracasso é não ter uma família. A outra Fracasso pode significar tanta coisa. Essa é mais uma prova de que fracasso é ilusório. É mais uma prova de que esse medo não faz sentido algum, né? E que ainda que ele faça sentido, e por isso você se planeja, e por isso você se, é, né, se toma precauções, e por isso você tenta ali de alguma forma mitigar os perigos da sua jornada, ainda que ele faça algum sentido, ele faz sentido para você caminhar com mais, é, qual que é a palavra? Cautela. Uhum. Então, o medo do fracasso, o medo de errar, o medo do vale, ele tem que te servir para caminhar com cautela e não para parar. Se ele está te parando, ele está maior que você. Se ele está te parando, você está confundindo as coisas não saírem como você gostaria com a morte. Então, é aí que mora o perigo. Não é só sobre agir com medo mesmo. É sobre entender qual é o tamanho desse medo. É sobre racionalizar esse medo e entender que isso me mata. Se não me mata, ele não pode me paralisar. Eu vou andar com mais cautela, mas ele não pode me paralisar. Faz sentido isso?
0: Faz sentido. E olha como as coisas se conectam, né? Quando você faz essa pergunta, eu acho que é a forma de você colocar a luz, como você falou, sobre o medo, né? E... e se ele é uma prisão invisível, é porque você está no escuro. Você coloca a luz sobre ele, ele se torna, você consegue enxergar ele. O que, que é isso? Isso é consciência. E a consciência liberta.
1: A consciência liberta das prisões invisíveis.
0: Exatamente. Então, tudo se conecta, né? A, 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 no final das contas, essas, essas coisas todas que a gente fala aqui, elas se conectam dessa maneira. Então, você coloca a luz sobre o medo, que é uma prisão invisível. A partir do momento que você coloca a luz, você traz para a consciência. A consciência te liberta daquela, daquele medo. Porque ela te dá a oportunidade de falar, ok, agora eu entendi que eu estou vivendo essa emoção, que é natural, mas eu tô me fazendo a pergunta justamente pra analisar e olhar pra isso com, com cuidado, ter. com cautela, né? Sem deixar isso me paralisar. E ao invés disso fazer, eu escolher o caminho que é melhor pra mim. É isso.
1: Medo nenhum te faz irresponsável, né? O destemido, ele é a pessoa que se coloca em risco demais, excessivamente. Então, ao invés de ser destemido, busque ser corajoso, né? Que é, é, é o medo andando, como diz a Priscila Zilo, é, é agir com o coração apesar do medo, como diz minha terapeuta. É coragem, né? Age com o coração. É, uma vez a gente estava conversando sobre isso, eu me lembro, não sei se você se lembra, que a gente, no meio da conversa, se deu conta de que medo começa com me de mente e coragem começa com cor de coração, né? Com core de Coração. E, e, e eu acho que é sempre sobre isso, cara, você tá com muito medo, traz pro coração, escreve, mostra para você mesma de onde vem esse medo e para onde esse medo te leva, só tenha um trato com você mesma, o trato que você precisa ter com você mesmo, o combinado que você precisa ter com a sua consciência é que se está te paralisando é prisão. Só fica paralisado quem tem correntes que te impedem de caminhar Só fica paralisado quem tem que se consolar Quem tem que se conformar com uma gaiola menor do que te cabe Se te paralisa, não é, você não está sendo responsável por estar paralisado Você não está sendo cauteloso por estar paralisado Você não está sendo prevenido por estar paralisado Você está sendo medroso Você está sendo covarde A covardia te paralisa Agora, quando você olha para aquilo, você tem medo? Puta, tem medo? Puta, existe uma chance aí de eu me lascar nessa parada. Então, eu vou com cautela, ao invés de sair no sprint, eu vou caminhar lentamente, colocar um passo de cada vez, acender, ligar minha lanterninha aqui no meio da minha testa e, e iluminar só o, o que eu preciso para o próximo passo. Aí, sim, você está usando o medo a seu favor. Aí, você está diminuindo as chances de dar um passo para o abismo Uhum. e aumentando as chances de se manter em movimento ainda que com mais tranquilidade, né? É, eu vejo muito isso assim, você não deixa de fazer uma viagem de 2 mil quilômetros só porque você não sabe exatamente o que está em cada quilômetro dessa viagem. Nem no claro, nem no escuro, mas piorou no escuro. Vamos falar aqui do escuro, né? Sempre uso o exemplo do farol, o farol do carro só ilumina os próximos dois, metros. dois três metros que estão à sua frente. Isso não faz com que você... Está... Não é inteligente, Imagine que você está num breu, numa estrada desconhecida, deserta. Está escuro. Aí o seu farol só consegue iluminar os próximos dois metros. É mais inteligente você ir andando devagarinho com o carro, iluminando a cada dois metros, ou você simplesmente parar na... e ficar parado. Igual aqueles filmes de terror, que você fica parado <risos> numa estrada deserta, o Jason está vindo atrás de você, mas como você está com medo e não consegue enxergar todos os passos, você não vai.
0: É, aquela... é aquele... Que você fala que você tem muita raiva com quando,
1: Odeio quando,
0: quando tipo, o cara, sei lá, tá na casa dele aí A cabana, Sabe que, que tem parece. um bagulho no, no banheiro E aí tipo, ele sabe que o negócio tá lá
1: Deixa eu ir lá, dentro Ou então deixa eu entrar no closet que não tem saída
0: É, num lugar que não consigo fugir O
1: prédio está desmoronando Deixa eu entrar no elevador e fazer uma ligação pro bombeiro <risos> É tipo, é, é, é esse tipo de coisa que você tá fazendo com você mesmo Quando você se paralisa pelo medo de dar errado você está ficando no lugar que está desmoronando. Você está escolhendo ficar ali. Só porque você não consegue enxergar a estrada toda para ter certeza de que você não vai errar. Você é feito para errar. A sua mente serve para te trazer soluções para quando as coisas derem errado. Uhum. É por isso que ao estar lá, você tem que se perguntar o que, que eu preciso aprender, o que eu não tô vendo, como eu faço pra que essa situação seja um pouco melhor, pra que eu saia dessa encruzilhada, pra que eu saia dessa escuridão. É pra isso que a mente serve. Ela não serve pra definir se você anda ou não. É você quem decide quando ela é ativada pra te tirar de onde você tá. Exatamente. Né? Então, se alguém aqui que tá ouvindo a gente terminar esse episódio paralisado ainda, é, sem, sem dar o próximo passo, porque... Tá sendo paralisado pelo medo de fracassar, pelo medo de errar de verdade. Avalia você: tá escolhendo viver uma prisão. Nada, nunca, em hipótese alguma, estar onde você está paralisado e insatisfeito é melhor do que dar um passo, mesmo na satisfação. Se você está satisfeita, tá vivendo uma vida, ok, uma vida média, não tem nada de errado acontecendo, mas de alguma forma existe uma mínima ideia na sua cabeça, um mínimo chamado, uma coisinha que fala, podia ser melhor, é sua obrigação ir lá pagar pra ver. É,
0: busque essa melhoria, né? Busque. De novo, é como jardim, né? Se você tá com tá, um jardim lindo, maravilhoso, tudo certo, florindo, frutificando, tudo maravilhoso naquele jardim, experimenta deixar ele parado.
1: Não fazer nada por ele. Experimenta não fazer
0: nada, deixar como está. Ele não vai continuar lindo, maravilhoso, florido e frutificando, né, então acho que é bem por aí mesmo, sempre é uma, é uma busca por melhoria, por mais que esteja satisfeito, por mais que esteja tudo bem, sempre tem alguma coisinha que pode ser melhorada para que você continue, né, a jornada, essa missão, esse propósito que você falou no começo, que a gente já falou algumas vezes, que é o nosso propósito principal. Sair daqui melhor do que a gente chegou.
1: Exatamente. Só é possível fazer isso se expondo a novas experiências para validar aquilo que você acredita que já aprendeu também.
0: Né? Muito bom, meu amor. Muito obrigado Muito por esse bom. papo. Espero que todos que ouviram até aqui tenham gostado. Espero que todos que ouviram até aqui também. Toda vez que se deparar com medo, se lembre né, de algumas coisas que a gente falou aqui.
1: Volta pra ouvir de novo. É.
0: <risos> se lembre de que o medo faz parte. E vamos para frente.
1: É isso. Muitíssimo obrigada, ser meu marido. Até o próximo episódio, meu povo. E a gente se fala no Instagram. A gente se fala nas cartas, nas reflexões de uma vida livre. E se você sentir, pode deixar um comentário aqui sobre esse episódio pra gente saber se ele fez sentido, se você gostou e se você tem alguma sugestão de novos episódios pra gente anotar por aqui e fazer conforme o tempo passa.
0: Até o próximo. Beijo. Tchau.